1: I groove, like Mike. If I could be like Mike
2: Oh, if I could be like
1: Mike Like Mike. If I could be like mic. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao Quinta Divisão. O podcast que com certeza não é de primeira linha. E o assunto da vez será sobre os gols ao redor do mundo. E vamos à escalação. No gol, temos o camisa 1, Matheus Klein.
2: Salve, salve família. É isso aí, bora para mais um quintinho.
1: Na zaga, a nossa nova contratação, o mais novo camisa 4, Alberto Salvador. Fala aí galera, tudo na paz? Temos também nosso voluntão camisa 5, Caio Chiosi.
3: Fala Vitão, Betão, Matheusão, Davizão, nosso querido ouvinte, bora aí falar dos GOLTS de cada esporte, mais um Quintinha.
1: Armando as jogadas, o camisa 10, Vitor Tenka, eu mesmo, bem-vindo aos ouvintes e também aos meus companheiros, e finalizando o time, o camisa 9, davi Catolim.
4: É uma noite, né, um pouco triste, perdemos Bill Araújo, o GOLTS dos cross né, acabamos de perder aqui no BBB, mas, né, é levantar a poeira e fazer um programa em homenagem ao nosso querido
1: Bill. Vamos lá. Logo de cara, precisamos explicar para quem não entende, certo? O que é um goat? Um goat é um atleta tido como do mais alto escalão possível em determinado esporte, né? Por exemplo, a gente vai tratar aqui, acho que logo de cara que vem na mente de muita gente, é o Pelé, para o mundo do futebol. E tem essa deixa, essa vai ser o, esse vai ser o primeiro episódio que a gente vai escapulir um pouco desse núcleo apenas futebolístico. Então vamos ver no que vai dar. O que, que vocês têm para falar sobre os gols?
3: Bom, Vitão, aproveitando aí é, que a gente vai extrapolar um pouco o futebol nesse nesse episódio nesse programa eu fui dar uma rápida pesquisada em alguns gols de outros esportes né como por exemplo no basquete a gente tem o michael jordan com seus seis títulos de nba em seis finais cinco vezes mvp da temporada regular duas vezes campeão olímpico um cara que se aposentou para jogar beisebol voltou e venceu três títulos seguidos da nba então, aí, Michael Jordan, o GOAT do basquete. Temos o Tom Brady, né, que foi assunto é, nesse fim de semana, depois de vencer o seu sétimo título de Super Bowl em 10 aparições. Foi MVP do Super Bowl cinco vezes já. 14 finais de conferência. Tá aí com 43 anos e jogando no mais alto nível. É, então, o Tom Brady aí no futebol americano. Michael Phelps, eu diria que seria não só o GOAT da natação, mas... Podemos dizer dos esportes olímpicos assim, né? O cara tem 28 medalhas, sendo 23 de ouro, o maior medalhista que a gente tem aí né? da história do, dos Jogos Olímpicos, e um cara fora de série. Temos o. A, aqui já entra um pouco é, mais de discussão, né? Do Lewis Hamilton no automobilismo: se ele é maior ou não que o Schumacher. Para mim é, depois a gente pode discutir isso. E eu peguei aqui um. um um esporte mais alternativo, né, para most para mostrar que o o Gouche é aquele cara que você que tem ampla dominância dentro da dentro daquele esporte, né? Como, por exemplo, o Ted Riner, que é o maior judoca da história, né, o francês, ele ficou quase 10 anos invicto, perdeu no começo de 2020 para um japonês, o nome dele é Kokoro Kageura, não sei se é assim que fala. O cara tem dois ouros, 10 mundiais de judô. Então aí para você ver que para o cara ser o GOAT, ele tem que dominar amplamente o, o esporte que ele pratica.
2: É, bom, muito bem pontuado aí, tanto a explicação do que é o GOAT, e quanto essa breve lista. É, bom, então, é, para não perder a essência do nosso programa, falar só um pouquinho de futebol pelo menos... É, eu acho que aqui ninguém discorda que o Pelé é o GOAT do futebol. Se alguém discordar, avisa que a gente vai estar tá demitindo imediatamente. Também comentar um pouquinho a lista, falar que é, quem assistiu a série lá do Michael Jordan, The Last Dance, sabe que tipo, não dá pra comparar nem LeBron James, nem Cole Bryant, nem ninguém com o Jordan. E eu acho que eu também queria levantar esse, essa discussão que se não for... É, tirando o gol de cada esporte Quem que vem depois, entendeu? Então eu queria saber de vocês do futebol Se não for o Pelé Tirando o Pelé, que não tem como comparar com nenhum outro jogador Quem para vocês é o segundo gol de futebol?
0: Cara, para mim É uma questão bem difícil de responder Porque Sendo Santista, o Pelé é o ícone do meu time A história se reflete nele A gente tem A maioria dos títulos por causa da sua Trajetória no futebol e eu acho que seria um pouco injusto eu não citar o Maradona aqui, só que eu acho que também ele fez a história na Argentina, eu acho que a história dele fica limitada um pouco ao regionalismo de lá. Ele não conseguiu, tipo é, não que eu esteja desmerecendo, mas ele não conseguiu espelhar por todo mundo assim, sabe? Eu acho que atualmente a gente pode citar o Messi assim, que eu prefiro, na opinião pessoal, prefiro muito mais do que o Cristiano. Claro que o Cristiano também é muito diferenciado, mas o Messi nasceu com um dom ali que poucas pessoas viram desde o Pelé, né? Então, eu colocaria o Messi. O que, que vocês acham, turma?
4: Grande pergunta do Matheusão. Eu tô praticamente sigo a risco o relator Betão aqui. Eu acho que o Pelé é indiscutível, né? Até por tudo que ele representa para o futebol como um todo né? numa época que o futebol tava se consolidando e é. o Maradona é, é se você fazer isso aqui no com o argentino é capaz de falar que o, que o Maradona é o Gold né mas ele é inegável também a importância histórica do Maradona inclusive nos deixou é, no ano passado é, mas eu fico o betão né Messi e Cristiano eu acho que brigam ali nas cabeças para ver quem é o segundo Gold e isso é muito legal né gente se a gente for parar para pensar que a gente teve a oportunidade de crescer vendo esses dois que com certeza vão estar tá, na tá história, assim, todo mundo vai lembrar, sabe, de Cristiano Ronaldo e Messi, que os, que os caras fazem, estão fazendo ainda, é absurdo.
1: É, eu também acho isso, Davis, eu acho que tipo, hoje em dia a gente olha muito o que a, a gente vê hoje em dia são a, essas mudanças de tempo, né, e a mudança que os esportes vem tendo conforme o tempo vai passando, e a gente vê que hoje em dia o esporte, ele não é... A gente já falou isso em diversos programas aqui, dessa pasteurização... A gente já falou da pasteurização do futebol, mas eu acho que existe uma pasteurização do esporte. O esporte, hoje em dia, é visto muito mais como empreendimento. É, existe a questão econômica por trás. Então, a gente vê, hoje em dia, jogadores que são muito mais bem né? Por exemplo, você vê o Cristiano Ronaldo e o Messi, que estão, assim, supostamente em fim de carreira, né? com uma idade de fim de carreira, e estão batendo recordes, igual o Cristiano Ronaldo bateu recorde de gols oficiais do Pelé. Então, acho que essa ótica é, dá uma nova lógica para gente. Então, na minha opinião, acho que o CR7 é aí o segundo maior GOAT da história do futebol.
3: Eu gostaria de acrescentar também que, além dos números da, da atuação dos dos atletas dentro dos seus esportes, a gente tem que ver também o impacto que eles causam no período em que eles estão no auge, digamos assim, e quando eles param também, né? Tipo, a influência que eles continuam, que eles exerciam, exercem durante o período em que eles estão atuando e continuam exercendo mesmo depois de parar. E pensando um pouco nisso, eu também vejo Messi e Ronaldo tão ali nas cabeças, mas eu gostaria de acrescentar um nome que é o Johan Cruyff. Apesar de ele não, não ter tantos títulos é, tão relevantes, tipo, eu, o Cruyff ele não tem uma Copa do Mundo, infelizmente, mas ele tem Liga dos Campeões com o Ajax. É, mas o que eu quero dizer é que o tanto que o Johan Cruyff influenciou o futebol quando ele estava jogando né, no carrossel holandês e o quanto que ele continuou exercendo influência posteriormente como técnico e influenciando o Guardiola, que é talvez a, ultima, a última grande revolução do futebol, é um legado imenso aí. Então, eu queria acrescentar o, o Johan Cruyff nesse, nesse bolo aí.
4: Perfeito, Crião. legado de Johan Cruyff é, mudou o futebol para sempre, né? E é muito que a gente fala de futebol moderno e tal, vem das ideias dele, do jogo dele e brilhante gênio, concordo com o que você falou, mas ainda estou com o Messi e Cristiano.
2: É muito interessante que a gente levantou aqui Pelé, Maradona e Kreutz, né como os das antigas, assim. E esse, essa questão de maior da história do futebol, a gente vê que é um conceito muito volátil, é... caraca, volátil, onde é bonito. É um, uma questão muito variável conforme o local... Quem, para quem você pergunta, por exemplo se você for perguntar no Brasil acho muito difícil que alguém vá falar alguém que não é o Pelé enquanto na Argentina, talvez, você vai ouvir mais Maradona mais Messi e depois Pelé enquanto na Europa se você perguntar, na Holanda então acho que vai ser unânime vai ser o Cruyff, entendeu? então acho muito difícil a gente saber medir até onde que é a nossa nosso nosso bairrismo, né? O nosso clubismo regional e até onde que é, é a realidade, né? Então, por exemplo, em Portugal, provavelmente você vai ouvir muito que o maior de todos os tempos é o Cristiano, entendeu? Então, eu acho que é muito difícil para a gente escolher um. Vou discordar um pouquinho do, do Mateusão. Eu acho que
3: no futebol acaba sendo um pouco mais tran, tranquilo, não, né? Mas... Toda a referência que a gente tem né, do, do futebol anos 80, anos 90, agora, é a comparação que faz com o Pelé. Tipo, quem é o Pelé daquela época? Quem é o Pelé daquele time, por exemplo? Claro, dentro das especificidades. É, quem é o Pelé daquele esporte? Então, tipo, no, no futebol, eu acho que fi, é, é fácil até da gente falar que que é o Pelé, porque o cara é referência há mais aí de 40 anos depois que ele parou. E isso é, é muito grande, né? Não só no futebol, mas no, em outros esportes também, né? Tipo, quem que é o Pelé do basquete, quem que é o Pelé do futebol americano, do tênis, né? Quando você pergunta, quando alguém que não conhece tanto do, do, desses esportes, dos outros esportes quer saber quem que é o melhor, quem que é o GOAT, né? Daquele esporte. Então, acho que no futebol fica até um pouco mais, mais fácil pensando nessa lógica.
1: Bom, rapaziada, eu já queria aproveitar a deixa também para lançar uma outra pergunta, mano, porque acho que, na minha opinião, é, eu acho que a gente está vivendo uma era dos novos melhores do mundo, assim, por dizer, né? E, tipo, o que, que vocês, acham? vocês acham? Vocês acham que, tipo, é, a gente está vivendo uma era de contestação dos atletas, dos atletas que antigamente eram incontestáveis tipo por exemplo a gente vê o CR7 e o Messi sendo comparados com o Pelé como melhores do mundo é, a gente até falou aqui mas por exemplo LeBron James sendo contestado com o Jordan o Hamilton batendo cena por exemplo e eu queria também deixar uma opinião aqui de um esporte não muito comentado que é do UFC que eu acho que o John Jones ele vem forte assim para virar, se não, já virou o maior lutador da história do UFC, batendo, na minha opinião, né, isso é muito pessoal, acho que não é bem pessoal quem você acha o melhor lutador, mas para mim sempre foi o George Saint-Pierre. E hoje em dia o John Jones, ele tem um cartel impressionante e acho que o cara tá virando um GOAT, assim, que, tem, que tende ainda a se expandir. Mas a pergunta é essa, vocês acham que a gente tá vivendo essa era dos novos melhores
0: do mundo? Acho que seguindo o que o Caião falou, é, isso varia muito de épocas, né? A gente está tendo essa renovação de melhores em cada esporte e eu acho que a gente vivendo isso agora, é muito engraçado a gente perceber o quanto isso influencia nas nossas percepções de melhor, sabe? É, no passado, citando novamente futebol, o Pelé ganhou três Copas do Mundo Pelé foi campeão da Libertadores, mundial. É, tudo que ele podia ganhar, ele ganhou. Então, agora, tipo, pode até não ter os, o mesmo título, mas a performance dentro de campo, seja individual ou coletiva, tá pesando mais agora individual, né? Mas, você vendo essa mudança, dá pra perceber que tem um, um novo jeito de olhar quem é
2: melhor em cada esporte, sabe? É, vai ter uma parte do. Temporal, eu acho que eu iria até um pouquinho além, tipo assim, quando me perguntam quem que, é, quem que jogou mais, Pelé ou Maradona, eu, eu tipo falo Pelé, mas eu não vi o Pelé jogar, eu não vi o Maradona jogar, a gente aqui mesmo, ah, Romário ou Ronaldo, a gente viu, eu pelo menos, tinha o finalzinho da carreira do Ronaldo e nunca viu o Romário em campo ao vivo, né? Então, e aí, por exemplo, muita gente, hoje são pouquíssimas pessoas que estão na mídia, por exemplo, que viram o Pelé jogar. E isso tende a cair cada vez mais. Então, e a gente acaba tendendo mais a falar de quem a gente viu, porque é muito difícil para mim falar, ah, é, por exemplo, quem é o maior jogador que eu vi jogar? Que eu vi foi o Cristiano Ronaldo, não foi o Pelé. Porque eu não vi o Pelé jogar, não vi o Cruyff, não vi o Romário. Então eu acho que acaba um pouco passando por isso, entendeu? É, porque é muito subjetivo. É, sei lá, daqui 10 anos, quando a mídia for renovada a gente tiver pessoas mais jovens falando de futebol. É, vai ser muito difícil a gente falar ah, porque o Pelé era muito melhor que o Neymar, ou que não sei quem, porque a gente não viu o Pelé jogar, a gente vê lances, a gente ouve histórias, mas é muito diferente você ver um vídeo no YouTube do que você assistir no estádio assistir ao vivo, entendeu? Então eu acho que passa um pouco por isso.
4: Bom, é, eu acho que tem dois conceitos diferentes né? quando a gente trata de GOAT, que é melhor e maior. Às vezes eles estão atrelados, né? o maior é o melhor, mas nem sempre por exemplo, o caso que o Caion falou é Tom Brady. Tom Brady tem sete títulos de Super Bowl, sete anéis. Só ele, um jogador, tem mais títulos que os outros que tem um time tem sete títulos, entende? Tipo, é, ele tá à frente do Pittsburgh Steelers e do New England, New England Patriots. Ele tem mais títulos que os times. Então, ou seja, ele é inegavelmente o maior nome da história desse esporte. Mas eu, assistindo a NFL, eu vejo mais talento no Aaron Rodgers, por exemplo, no Patrick Mahomes. Mais talento. Só que eles nunca são vão, vão ser maiores, não sei, o Mahomes pode ter, ter uma chance, mas acho muito, muito, muito difícil. Mas nunca eles vão ser maiores que o Tom Brady, então eu acho que é maior e melhor é, podem estar juntos ele no golte, mas eu acho que o, o que vale para determinar se é ou não o é ser maior, né? E é por isso que eu que a gente fala que o Pelé é o golte, assim, sem muito medo de errar, né? Então eu acho que é importante isso aí, tipo, ser o maior. Lógico, pode ser maior e melhor também. Mas é, sendo maior, eu acho que já basta vencer.
3: Vou aproveitar esse gancho da visão deu de do para falar do, do Tom Brady. É que a gente vê, a gente está presenciando essa época do, do Gold no futebol americano agora nesse século. Né? O Tom Brady estreou na NFL em 2000, aí 21 anos na liga, 7 Super Bowls, 14 finais de conferência. É o cara que mais tem vitórias na, na NFL também. É, são 231, se não me engano, mas enfim. Ele é amplamente dominante na, na NFL e até então, né, até essa virada de século, quem era o principal oponente, digamos assim, né, é, os melhores jogadores, é, você tinha o Dan Marino, quarterback dos Dolphins, e o Joe Montana, que ganhou quatro Super Bowls, se não me fale a memória. E aí vem o Tom Brady e estraçalha esse, essas marcas, né? É, se você for pesquisar, o Tom Brady detém quase todas as estatísticas que, que tem ali do, do futebol americano, né? Então a gente está percebendo isso agora nesse momento. E volta naquilo também, né? Cada esporte tem ali a sua época e comparar isso é um tanto quanto difícil. Então, mas é, é bacana a gente ter essa percepção de diferentes épocas. Tentar comparar também é sempre legal, porque a gente vê o quão grandes e dominantes os caras foram em seus respectivos tempos e em seus respectivos esportes.
2: Se me permitem, então, só um adendo aqui. Eu acho que esqueceu de falar de um cara que eu, pelo menos como brasileiro, tenho muito orgulho de dizer que é um GOAT, que é o Falcão do futsal, né, mano? O um cara tipo... Estamos luz à frente de qualquer outro jogador de futsal e é brasileiro, né? Então, tem que honrar e eu, é, se orgulhar muito.
4: Muito bem lembrado, Matheusão. Genial.
3: Eu vou um pouco além do Matheusão, ainda bem que ele lembrou do nosso queridíssimo Rei Falcão. E eu separei aqui uma listinha de alguma, algumas golds moda, na modalidade feminina de alguns esportes. É... Começar primeiro com a Nadia Comanetti, é uma ginasta, ela ganhou o primeiro 10 das Olimpíadas, se não me engano ela tinha 16 anos, 17, alguma coisa assim, ela era, ela era nova e ganhou o primeiro 10 das Olimpíadas, tipo, o placar nem marcava 10, apareceu 0-0 e ela incrível assim. No, no, no tênis a gente tem a Serena Williams e a Steph Graff, tenistas absolutamente dominantes, no vôlei, a gente tem a dupla de, de cubanas, que inclusive está no livro do Bernardinho que eu li, que o, que o João sempre comentava nos outros <risos> quinta divisão, que é a Mireia Luiz e a Regla Torres, duas, a, a melhor dupla, talvez, aí, do vôlei de quadra. Tem a Diana Taurasi do basquete, que é a melhor jogadora do, de basquete da história. E é claro, a nossa Rainha Marta, rainha do futebol, seis vezes melhor do mundo e tem, tem que correr atrás aí da, da brasileira e vai ser difícil de alcançar. É, se
2: eu falei que a gente se orgulha do falcão, do Pelé, então ó, o país do futebol é o Brasil mesmo que a gente tem o melhor futebol de campo masculino, feminino e é, de salão e a gente também se destaca muito no futebol de areia. Então é uma coisa para o Brasil, o esporte brasileiro se orgulhar mesmo. No futsal
3: feminino, a gente tem
2: a
1: Amandinha também, né? Que é a, a rainha aí ao lado do, do Rei Falcão. Sim, exatamente. Eu ia falar da Amandinha como um marco aí do, do futsal feminino. E acho que também, já que eu já puxei o assunto aí do UFC, hoje em dia nós temos duas grandes atletas, grandes lutadoras brasileiras, que é a Chris Boy e a Amanda Nunes, que mandam muito e competem, e acho para virarem GOAT também da história do FC.
4: Não, molecada, grandes nomes, né? Só, só talento, só qualidade. Eu queria fazer uma pergunta aqui, fugindo um pouco desses, desses nomes brilhantes e descendo um pouco o nível com todo respeito a nós mesmos aqui, que nós também tem nosso valor. Quem, okay, para vocês, quem é o GOAT aqui do nosso grupinho? Queria dizer que não sei quem é o GOAT geral, mas o gold desse episódio é o Caião o Enciclopédia, o cara o livros e livros para apresentar esse, esse programa <risos> dele. É
0: <risos>
4: e, e aí? Vamos fazer uma homenagem ao, ao Prague, dar o tio ao Betão?
0: O que, que vocês vão?
2: O meu voto é João Pedro da Silva vulgo Prime. É, para não me complicar, eu vou na homenagem póstuma aí também, ao Prague.
0: É, eu só queria dizer que o Caio é doutrinado por esse, por esse livro do Bernardinho, mas eu concordo com ele, vou pro João Pedro da Silva também esse voto de Soneridade Son... É isso mesmo Cancela, cancela Ai, caralho Travou, foda-se Travei Travou
1: foda E eu vou junto com os meus colegas aqui também Tem que fazer a homenagem ao nosso querido João, O, o dono das... das Frases do Instagram Sempre brilhante Saudade.
4: Bom, perguntei, não votei Então eu vou votar também no João mas fazer uma homenagem também ao Betão, que substitui o craque com muita competência. Dali Betão.
0: Oh, muito obrigado aí, galera. É uma oportunidade única estar aqui com vocês, cornetando geral.
3: É isso aí, galera. Mais um Quinta Divisão para Conta aí. Um tema bacana também do, dos Golds. E é isso aí. Se você não viu nosso, na, nossos vídeos aí da nossa cobertura do Super Bowl, entra na, nas nossas redes sociais que tá brabo.
4: Segue a gente, arroba 5TX, Twitter, Instagram, a gente tá fazendo cobertura do BBB também, é nóis.
2: Bom, é isso aí então, é, você também que tá ouvindo a gente quando sair o episódio, corre pro nosso Insta que tá tendo agora umas enquetes bem legais lá, um, um, um quiz sobre o assunto do, do episódio, é, acho que você vai gostar bastante, e aproveita pra seguir a gente, então, Twitter, Instagram, em breve textos também, fica atento que vem novidade por aí
1: exatamente, a molecada falou tudo aqui se vocês quiserem dar uma conhecida também nos outros participantes da 5, o Vini e a Carol é, que estão fazendo um trabalho extraordinário, igual o Davis falou, da cobertura do BBB dá uma corrida lá no nosso Twitter, no nosso Instagram e vai dar uma conferida no nosso, nos nossos outros produtos e a gente vai ficando por aqui um corte com os nossos chutes, defesas e comentários, até o próximo episódio